0: Dzień dobry, Katarzyno. Czy, dobry wieczór. Czy mnie słyszysz?
1: Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja słyszę.
0: Doskonale. Czy Państwo nas słyszą? Proszę o łapki w górę, jeżeli chodzi o Twittera i też Facebooka. Bo nadajemy tutaj i tutaj. Jeżeli Ty mnie słyszysz, więc Państwo chyba też nas słyszą. Poczekajmy jeszcze chwilę. Jak się miewasz, Katarzyno?
1: No dobrze, tylko powiem Ci szczerze, że myślałam, że nie będę się stresować, a jednak um, troszkę tak, także mam nadzieję, że to nie wpłynie na jakość naszej rozmowy.
0: Nawet nie było słychać w Twoim głosie, że się stresujesz, więc spokojnie teraz nam to powiedziałaś, więc już wiemy, ale naprawdę nie ma powodu do obaw, nie słucha nas póki co wielu ludzi, to dopiero będą odsłuchiwać. Ludzie, więc wtedy będzie można się ewentualnie troszeczkę stresować. Zapytam tak na rozluźnienie, jak ci minął dzisiaj dzień?
1: Pracowicie. Zrobiłam wiele rzeczy, także czuję, że ten dzień był dobry.
0: A jak wczorajszy dzień, święto, czy Dzień Wszystkich Świętych? Wszystkich świętych.
1: Byłam na cmentarzu, obudziłam moje, mojego świętej pamięci dziadka, byłam u, u babci na obiedzie, spędziłam ten dzień rodzinnie, byłam na mszy, także jak najbardziej myślę, że prawidłowo.
0: Prawidłowo i to się chwali, że byłaś na mszy świętej. Widzę, że ludzie się już zbierają i na Facebooku i na Twitterze, więc możemy zaczynać. Początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon. Votum FM. Tylko prawda jest ciekawa. Moim i Państwa gościem jest Katarzyna Merceda, członkini pa Ko partii Konfederacja Korony Polskiej. Dobry wieczór Katarzyno.
1: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Znowu przywitałem się po świecku, a ty tak ładnie do mnie po katolicku, to się dopiero chwali. Katarzyno, przed chwilą ci już o to pytałem, ale zapytam cię jeszcze raz, bo teraz już się nagrywa. Jak się miewasz?
1: No bardzo dobrze. Tak jak wcześniej wspomniałam, troszkę się stresuję, ale ten stres już odpuszcza, więc myślę, że będzie dobrze.
0: Doskonale. Zastanawiałem się o czym możemy porozmawiać, od czego zacząć i nasza, znaczy nasza grafika, która reklamuje to naszą rozmowę, ten, tę audycję, no, przedstawia Ciebie z flagą i Ty, to zdjęcie zrobiłem Tobie podczas pikiety Stop Ukrainizacji Polski. Powiedz proszę, dlaczego pojawiłaś się na tej właśnie pikiecie?
1: Pojawiłam się na tej pikiecie, ponieważ jestem patriotką. Nie godzę się na to, co robi obecnie nasz nierząd. Może, może zacznę od tego, że ta akcja Stop Ukrainizacji Polski absolutnie tutaj nie celuje w Ukraińców, tylko właśnie w nasz nierząd. Bo wiele ludzi, jak spojrzy po prostu na to hasło, nie chcę ze mną nawet na ten temat rozmawiać, tylko od razu mówią, że Wiadomo, ruska onuca i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ci ludzie nawet nie przeczytali, myślę, broszury stopu Ukranizacji Polski, nie wiedzą o co, o co tutaj chodzi i myślę, że to trzeba podkreślić, że właśnie my tutaj mówimy o tym, że nie wolno rozdawać socjali na prawo i lewo, nie wolno otwierać granic na przestrzał, oczywiście trzeba pomagać. Jestem katoliczką i jak najbardziej jestem za tym, żeby udzielać tej pomocy potrzebującym, ale tutaj pojawia się taka kwestia, że e, na przykład wycieczki autokarowe tak, do, do Przemyśla e, po to, żeby złożyć wniosek o socjal i wracają z powrotem na Ukrainę, więc takie rzeczy trzeba należy weryfikować i no, nie godzę się po prostu na, na to, co tu się dzieje i myślę, że Gość powinien być gościem po prostu, tak? a, a jeżeli y, polska matka nie może znaleźć miejsca w przedszkolu dla swojego dziecka, y, bądź nie jest nam udzielana pomoc medyczna, ponieważ y, w pierwszej kolejności y, są tam po prostu przyjmowani obywatele z Ukrainy, no to no coś jest nie tak, prawda?
0: Bardzo dobrze podsumowane i tutaj no, muszę ci potwierdzić to, co właśnie mówisz, ale pytanie, jak reagują twoi znajomi na to, że ty właśnie tak się wypowiadasz?
1: No Na początku na pewno jest hejt, z którym się spotykam, ale jak już rozmawiam, dużo cierpliwości trzeba wykazać podczas takiej rozmowy, ponieważ... Na początku rozmawiasz z kimś, kto po prostu nie jest świadomy, o co chodzi, tak? Więc jak już mówisz, czytasz fragmenty takiej broszury, opowiadasz też na podstawie własnych doświadczeń, no to generalnie nawet powiem Ci szczerze, że niektórzy Ukraińcy mi przyznają rację, że faktycznie no, jest, jest sens w tym, co robicie. Także dużo cierpliwości, miłości i... Mm, no i da się, no. po prostu się da wytłumaczyć.
0: Mówisz, że się da, ale też wspominasz o hejcie. Jak ten hejt, czyli nienawiść, się objawia wyrażana w Twoim kierunku?
1: No, po prostu takie nieprzychylne komentarze. Że, że Propukinowcy, tak? No, na, na co dzień się z tym spotykamy. W, czy będąc w środowisku Konfederacji, czy, czy Korony, czy, czy po prostu. Jak masz takie poglądy prawicowe bardziej, no to się spotyka z, spotykasz z czymś takim. No, trzeba wyjść ze strefy komfortu i, i po prostu wyrażać swoje zdanie.
0: Jak wtedy reagujesz? Bo mówisz, że wychodzisz ze strefy komfortu, więc no, dochodzi do konfrontacji pomiędzy tą osobą, która no, wyraża się źle w twoim kierunku, pewnie często wulgarnie, agresywnie. Jak ty wtedy reagujesz?
1: No wcześniej na pewno bardziej emocjonalnie do tego podchodziłam, przejmowałam się, a, a teraz mam taką świadomość, że no robię dobrze, kurczę, jednak no mam swoje przekonania, już mam wyrobione poglądy i, i też duże wsparcie okazują mi bliscy, rodzina, przyjaciele, więc no nie przejmuję się tym tak, jak wcześniej to robiłam i... W momencie, gdy już jestem święcie przekonana, że robię dobrze, to, to nie ma to dla mnie takiego znaczenia jak wcześniej, więc no okej, okay, boli faktycznie, ale, ale nie na taką skalę, żebym y, straciła po prostu siłę do tego, żeby to robić dalej.
0: Wspiera cię, wspiera cię rodzina i przyjaciele mówisz. Proszę w takim razie powiedz jak w ogóle twoja rodzina reaguje na to, co się dzieje w Polsce? I też, no tak z ciekawości dopytam, jakie odebrałaś wychowanie? No bo skoro rodzina cię wspiera, ty masz czysto takie porządne, patriotyczne poglądy. Więc no jak to u ciebie wygląda w rodzinie?
1: Ym, może zacznę od korzeni w takim razie. Ym, moja prababcia uciekała przed Rzezią Mój dziadek był w świętej pamięci był wielkim patriotą i lokalnym. I generalnie moi rodzice przekochani, którzy wychowali mnie w wierze katolickiej, którzy nakierowali mnie na, na pewne poglądy i no, wychowali mnie po prostu w taki sposób, że, że mam takie poglądy, jakie mam. Tata dużo, dużo czyta, dużo słucha, dużo ogląda. Mama tak samo, przekazują nam tę wiedzę, pokazują książki i, i namawiają nas do tego, żebyśmy po prostu nie byli bierni I, i nie namawiali mnie absolutnie do tego, żebym wstąpiła do klubu konfederacji, nie namawiali mnie absolutnie do tego, żebym wstąpiła do partii, e, sami, sami nie należą, natomiast pokazali mi po prostu drogę. Przez to, że, że pokazywali mi, mi wiele rzeczy, mówili, rozmawiali z nami, Myślę, że tak.
0: Czyli jeżeli jest jakaś demonstracja, no to wtedy udajecie się razem na taką demonstrację.
1: Wiesz co, uczestniczy... Demo
0: Przepraszam, demonstracja, pikieta, marsz, jakkolwiek.
1: Tak, myślę, że tak. Generalnie byliśmy razem na, na kilku marszach. Stop segregacji na przykład. Uczeszczaliśmy wielokrotnie na, na wielu spotkaniach autorskich na przykład nie wiem roli szlaktowicza. Także tak jeździmy razem, wspieramy się. Moja siostra krok w krok ze mną, także no, w rodzinie siła. Cieszę się bardzo, że ich mam.
0: Pięknie. Mówisz o swojej rodzinie i ja tutaj mogę potwierdzić, że tak, Katarzyna działa razem ze swoją siostrą i to jest piękne, że młodzi ludzie, młode dziewczyny, dziewczęta tak się patriotycznie angażują, ale no niestety można to zauważyć, że młodych ludzi na takich pikietach, marszach czy demonstracjach, manifestacjach jest jednak niewielu. W czym ty upatrujesz problem, jeżeli dostrzegasz w ogóle taki problem?
1: Mm -hmm. no tak, no myślę, że tutaj chodzi o modę myślę, że w ten sposób, bo tutaj młodzież podąża bardzo za modą a pracowe nasze poglądy absolutnie nie są w modzie, nie są trendy bardziej bym powiedziała, że modne są jakieś tam kolorowe, tęczowe marsze, prawda czy tam największą liczebnością cieszyły się ostatnio um, protesty z piorunami Natomiast tutaj, żeby zawalczyć o to, żeby może gospodarczo w naszym kraju coś się poprawiło, czy żeby nie segregować ludzi, to, to raczej właśnie nie, tak jak mówisz, młodych ludzi bardzo brakuje. Um, a dlaczego, z czego to wynika? No właśnie z tego, że, że ludzie nie chcą chyba wyjść z tej strefy komfortu. Przecież łatwiej, łatwiej podążać za tłumem, prawda? Mieć takie samo zdanie jak inni, żeby, broń Boże, się nie spotkać z takim hejtem. Um, Myślę, że w ten sposób. A no, bardzo szkoda, bo właśnie jak chodziliśmy na te marsze, to yy, stop segregacji, to wielokrotnie spotykałam się z, yy, z tym, że, że było więcej 80-latek tak, niż 20-latek na, na takim marszu i podchodziły do mnie staruszki i się pytały, gdzie, gdzie wy, gdzie młodzież, dlaczego ja mam siłę, żeby tutaj być, a gdzie jesteście wy, Nie? gdzie są twoje koleżanki. Także to jest przykre, że się nie angażują. Myślę, że to wynika też z takiego tłum prawda? Um, Takiej obojętności, nieświadomości może. Um, ulegają propagandzie, są bardzo podatni na nią. Nie, nie, no bezmyślni, bez jakiejś hierarchii wartości. Żyją tu i teraz po prostu. To... Nie, nie myślą o tym, co będzie później.
0: To prawda. Ja jeszcze chciałbym Cię zapytać, bo wspomniałaś o tak powszechnym dzisiaj tu mi wisizmie, więc ja dopytam, jak Ty reagowałaś, kiedy były no, wprowadzane te wszelkie obostrzenia covidowe, kiedy po prostu no, chcieli nas chwycić za twarz i zniewolić, bo właśnie skoro jesteśmy przy młodych ludziach, no to bardzo wielu młodych ludzi, zwłaszcza też mężczyzn, którzy powinni być waleczni, no pokornie schylało karki i te maseczki zakładało. Więc twoja opinia i też jak to u ciebie wyglądało w twoim otoczeniu?
1: No cieszę się bardzo, że zadałeś mi to pytanie, bo chyba od tego momentu zaczęłam się tak bardzo angażować, wiesz? To był ten moment, kiedy się bardzo zdenerwowałam na to, co nam serwuje ten nierząd i, i wtedy zaczęłam działać. Może tak. Na początku, jak, się, jak wybuchła ta pandemia, to ja też się stosowałam, ja też wpadłam z, z całą rodziną w. No, byłam posłuszna, że tak powiem, tak? Zakładałam te rękawiczki, maseczki i tak dalej. To był pierwszy miesiąc. O ile dobrze pamiętam, to, to się bałam, bo nikt nie wiedział o co tutaj chodzi. Um, ale jak już nabrałam przekonania, że, że to jest pandemia, a nie pandemia i, i że tak naprawdę na, na grypę zmarło więcej ludzi niż na, na COVID-a, a to, co tutaj się dzieje, e, no to tylko rujnuje po prostu i, i, i nasz tutaj świat medyczny, bo przecież nadmiarowych zgonów było ponad 200 tysięcy i tutaj... No Sami odczuliśmy zresztą po prostu brak tego wszystkiego. No i jak już się zaczęliśmy tak denerwować mocno, że, że to wszystko jest bez sensu, a świetnie, świetnie pokazał to Grzegorz Płaczek w swojej książce i wszystkim polecam, to się samo komentuje, to tam pięknie zostało ukazane to wszystko, jak, jak to się działo po kolei każdego dnia. Więc jak już się zorientowaliśmy, że, że to wszystko jest po prostu wielką farsą, no to zaczęłam się buntować i, i wtedy ym, dołączyłam już tak aktywnie do, do klubu Konfederacji, jeździłam na, na te wszystkie marsze, spotkania autorskie, wtedy się to wszystko zaczęło. Ym, no i tak, generalnie ym, tutaj, gdzie mieszkam, to te maseczki aż tak się nie przyjęły, jak y, na przykład w Trójmieście, tak? Ym, i jak raz pojechałam z przyjacielem do Gdańska, weszliśmy do sklepu jakiegoś z ubraniami, um, weszliśmy i generalnie ten mój przyjaciel poleciał od razu tam do tyłu gdzieś tam sobie oglądać te ubrania, a, a ja stanęłam gdzieś tam z przodu i ekspedientka już po prostu od progu na, zaczęła nas krzyczeć, że maseczki, maseczki. Um, no, no nie, no my nie nosimy i, i generalnie ja nie jestem przeciwniczką tego, żeby, żeby nosić te maseczki w momencie, gdy człowiek jest naprawdę chory, prycha, kicha, nie wiem, jest zakatarzony i tak dalej, okej, okay, no, no niech sobie nosi i generalnie zdrowy rozsądek nakazuje, że jak kichasz, to przecież nie, nie kichasz na ludzi, prawda, tylko zasłaniasz się, nie wiem, w ręka, w łokieć, yy. Po prostu kultura sama tego wymaga, więc zdrowy rozsądek, jeżeli ktoś ma, to to myślę, że taka maseczka nie jest potrzebna. Um, natomiast jeżeli człowiek jest zdrowy, nie ma żadnych objawów, to, to jest to kretynizm po prostu, żeby, żeby ją nosić. Um, no i w momencie, gdy weszłam do tego sklepu i ta pani zaczęła nas krzyczeć, że, że mamy założyć te maseczki i tak dalej, to grzecznie, kulturalnie Powiedziałam jej, że no nie mam, to co, wyprosi mnie pani? No nie mam, nie założę, no, no nie. No to, to zaczęła krzyczeć, że jej nie szanuję. Powtarzam, krzyczeć, bo to nie była rozmowa, tylko, tylko z jej strony to była taka agresja słowna.
0: Co wtedy zrobiłaś, Co wtedy zrobiłaś kiedy ona zaczęła krzyczeć?
1: No starałam się na spokojniej wytłumaczyć, dlaczego nie noszę na przykład tej maseczki, tak? Więc... E, więc tak jak Tobie przed chwilą powiedziałam, przepraszam Państwu, powiedziałam, że, że w momencie, gdy jestem zdrowa, no to nie, nie widzę sensu, ja nie mam żadnych objawów, nie kicham, nie prycham. I powtarzałam, aha, i, no i zebrało się wokół oczywiście więcej pań e, tam 50+. plus. W sumie było ich 7 na, e, już końcowo. I, I wszystkie razem na mnie siadły. Ech, no No i... Ja mimo wszystko próbowałam kulturalnie, na spokojnie, z cierpliwością wytłumaczyć, że ponad 100 prac naukowych już w tym czasie powstało na ten temat, że w momencie, gdy jesteś zdrowy i nosisz taką maseczkę, no to tobie to szkodzi i że, że to w żaden sposób tutaj nie pomaga, że możesz nabawić różnych chorób, tak jak, jak nosisz te maseczki non-stop i, i w ogóle i, i cały czas w tych samych przecież niektórzy chodzili, także to więcej szkód przynosiło. No to jak ja powiedziałam o tych pracach naukowych, tak, to, to usłyszałam komentarz już, że o, naukowiec się znalazł. No i mi opadły ręce, bo tutaj żaden argument rzeczowy, żaden, żadne konkretne przykłady, nic po prostu nie przynosiły, tylko, tylko takie po prostu o, naukowiec się znalazł. Nie? Więc w tym momencie już zrezygnowałam, stwierdziłam, że nie ma to sensu nie? i tak nie przemówię do rozsądku, a moich pieniędzy nie chcę zostawiać w takim sklepie. Um, w takim razie, skoro, skoro jest takie traktowanie, no więc wyszłam, po prostu wyszłam, powiedziałam grzecznie do widzenia, w takim razie e, weszłam do samochodu i, i już y, puściły mi po prostu nerwy i się popłakałam i tak sobie właśnie nie poradziłam z tym hejtem wtedy. E, no i, i aha, bo ono mi wzywały od buraków i to mnie najbardziej zabolało, że uważam się za człowieka kulturalnego, a przez to, że nie noszę szmatki na twarzy, to mówią, że jestem burakiem. I to mnie najbardziej zabolało, w jakim kraju ja teraz żyję, nie? Co ja takiego zrobiłam, że, że w ten sposób mnie traktują, i no, było mi po prostu przykro.
0: Stale hartuje się w ogniu i tutaj słyszę, że już się zahartowałaś, bo dołączyłaś po tym, jak już to zdenerwowanie w tobie wezbrało do klubów Konfederacji, do samej Konfederacji Korony Polskiej, więc no tutaj też miałaś takie przeboje, jak teraz wspomniałaś i też no tutaj widać ogromną odwagę. No i ja znowu chciałbym zapytać, jak ludzie reagują, kiedy stykają się z tobą i widzą taką odwagę, a oni to raczej tak bardziej ci chcę, chcieliby przychodzić obok takich rzeczy, no zakładać te maseczki i tak dalej, no bo pytam, tak zmierzam w tym kierunku, bo no obecnie bardzo wielu mężczyzn no wykazuje się mniejszą odwagą niż ty, kobieta, więc no ciekawią mnie reakcje z twojego otoczenia.
1: Myślę, że muszę tutaj sprostować, bo nie wykazałam się może aż tak wielką odwagą jak niektórzy moi znajomi, bo tutaj słyszałam na przykład o, o kobiecie, dziewczynie, tak mojej znajomej, która wykazała się jeszcze większą, bo u lekarza mimo że potrzebowała bardzo, bardzo mocno jakiegoś badania, tak, lekarskiego w medycynie pracy, odmówiła właśnie założenia tej maseczki, nie dostała tego papierku i mimo wszystko nie założyła. A ja jednak, gdy potrzebowałam mieć zrobiony zabieg u, u, u lekarza, jak byłam w szpitalu, to założyłam dla siebie tego spokoju, więc tej odwagi mi zabrakło. Myślę, że teraz, że teraz mi nie zabraknie już, natomiast mężczyźni, tak, bo zapytaliśmy o mężczyzn. Jak, jak zgadza się, uderzymy. zgadza się,
0: bo ty dostałaś, można powiedzieć, takiego olśnienia, tak? że stwierdziłaś, nie będziesz się podporządkowywała temu, no i ja uważam, że to jest przejaw odwagi, odwagą też jest pojawienie się na manifestacji, pikiecie, stop ukrainizacji Polski, no i mężczyźni, pytam o mężczyzn, no taką odwagą się nie wykazują, grzecznie maseczki zakładają, nawet dzisiaj, obecnie, no i też no, tych poglądów tak nie przejawiają jak ty. I no, jak, ty, jak to wygląda w twoim otoczeniu, jak otoczenie reaguje na twoją odwagę obecnie, no i jak mężczyźni też reagują w zetknięciu się z tak waleczną dziewczyną?
1: Mm. Mam przyjaciół, wśród przyjaciół e, płci męskiej e, osobników, którzy nie noszą i, i którzy są tak samo odważni, ale faktycznie, tak jak mówisz, większość się raczej podporządkowuje. No jak reagują? No generalnie mm, y, raczej, raczej nie, nie widzą w tym odwagi, tylko raczej może głupotę. E, raczej nie... Tutaj Ty tak powiedziałeś, ale generalnie nie jestem tak postrzegana. Myślę, że to, to nic dziwnego w momencie, gdy propaganda w, w mediach głównego nurtu działa. No, no są tak chcy raczej właśnie, że, że noszą, że, że nie są odważni na tyle, żeby, żeby pokazać swoje zdanie, żeby się nie podporządkowywać, więc, no nie wiem, ciężko mi. Tak powiedzieć, bo generalnie mam wśród znajomych, przyjaciół yy, mężczyzn, którzy nie noszą, natomiast no nie wiem, cięż, ciężko mi określić, tutaj
0: wiesz. To teraz pytałem, co, jak ludzie reagują na Twoją postawę, to teraz muszę zapytać, jak Ty reagujesz na postawę takich właśnie ludzi, y, którzy te maseczki chociażby y, zakładają, czy podporządkowują się y, z Ukrainizacji Polski. Jak, co Ty o tych ludziach sądzisz? Przede wszystkim o mężczyznach, bo to no, jest zawsze ciekawy temat, co kobieta, która no, maseczki nie nosi, sądzi o mężczyznach, którzy maseczki noszą. Chociażby.
1: Niech sobie noszą. Generalnie no, jestem za, za wolnością wyboru tutaj, więc jeżeli ktoś ma ochotę, jeżeli ktoś uważa, że to jest słuszne, to niech sobie nosi tę maseczkę. Absolutnie nie zabraniam i, i nie mam nic do tego. Każdy ma przecież swoje zdanie, swój rozum. Natomiast, więc jeżeli obcą osobę zobaczy, która ma maseczkę, no to nic mi do tego, niech sobie nosi, prawda? Natomiast jeżeli mój przyjaciel na przykład nosi i, i rozmawiamy na ten temat, to oczywiście powiem co myślę, może spróbuję go przekonać do moich racji i no i mam nadzieję, że się przekona i generalnie wiel, no udało mi się wiele razy. Um, i, I przepraszam, ale nie, nie pamiętam drugiej części pytania. Aha, i jeszcze o, o stopie ukrainizacji. No to w ten sam sposób po prostu rozmawiam. No generalnie, jak widzę na przykład człowieka, który jedzie sam samochodem w maseczce, tak? No to śmieje się po prostu i, i tak w ten sposób reaguje na, na tę głupotę. Um, no. No ale jak, jak chcą, to niech noszą. A jeżeli chodzi o stop kranizacji, to już zupełnie inny temat. Tutaj trzeba uświadamiać i, i tutaj nie ma, myślę, to wolnego wyboru. No, każdy ma wybór i każdy, każdy myśli, co chce. Natomiast tutaj należy przekonywać naprawdę do swoich racji, bo to już nie chodzi o zdrowie tego człowieka, tak? Że jeżeli ty chcesz się truć, na przykład to się trój, tak? Chcesz palić papierosy, to sobie pal. Ale... Ukrainizacja Polski nie dotyczy tylko jednego człowieka, tylko nas wszystkich ogół, więc tutaj myślę, że należy przekonywać, należy rozmawiać i, i pokazywać, czytać i, więc myślę, że tutaj ta nasza akcja ma, ma bardzo, bardzo duże znaczenie.
0: Mówisz o, o przekonywaniu ludzi, o no, wyrażaniu swojego zdania na głos. No i wtedy też ludzie widzą, że jesteś z Konfederacji Krony Polskiej, czy ogólnie z Konfederacji, bo ludzie często tego nie rozróżniają. No i Konfederacja to głównie znane dwie twarze, Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke. No i na przykład Janusz Korwin-Mikke jest znany z różnych, według niektórych, kontrowersyjnych wypowiedzi. No i... Jak ty do tego podchodzisz? Bo no mówią, że, że Janusz Korwin-Mikke na przykład uważa, że... Czy ludzie uważają, o przepraszam, ludzie uważają, że Janusz Korwin-Mikke na przykład jest szowinistą i atakują go, kiedy on coś mówi. Więc no... Jak ty się wtedy zachowujesz? Bo to mnie bardzo interesuje. No bo kobiet w polityce, w takich zaangażowanych społecznie, no jednak jest niewiele.
1: Nie zgadzam się we wszystkim, co mówi Janusz Korwin-Mikke. Tutaj muszę to podkreślić. I w Konfederacji też nie godzą się ze, ze wszyscy ze wszystkimi i tak dalej. Więc to nie jest żadna ujma. Natomiast generalnie tak, on jest określony chyba królem szowinizmu, prawda? No, no jest to troszkę zabawne, ponieważ media, dziennikarze przedstawiają go zawsze w taki sposób właśnie okropny. Natomiast kiedyś oglądałam fajny wywiad z Korwinem z w jakiejś brytyjskiej telewizji bodajże, gdzie przypisano mu takie słowa, że on by chciał, żeby kobiety zarabiały mniej, że tak powinno być. A on nic takiego nie powiedział. On powiedział, że statystycznie w ten sposób to wygląda, a nie, że on pragnie, żeby tak było. I, I większość jego wypowiedzi jest właśnie w ten sposób jakoś przekręcana, wycinana, e, potem jest to przekazywane tam do gazet, do telewizji, więc nic dziwnego, że, że, że w ten sposób że, że ludzie o nim myślą. E, no jest to kontr kontrowersyjny polityk, natomiast e, no, no co... No nie we wszystkim trzeba się zgadzać, ale y, wiele rzeczy po prostu, co oni mówią, to, to absolutnie tak nie jest. Wystarczy przysłać całego wywiadu, y, wystarczy przeczytać cały artykuł i, i w ten sposób tak y, to nie będzie wyglądało.
0: Janusz Korwin-Mikke ma takie bardzo kon konserwatywne podejście, jeżeli chodzi o... Yy, podział obowiązków, podział ról według płci. Co ty o tym sądzisz? Bo wspomniałaś, że nie ze wszystkim się zgadzasz z Januszem korwin mikkiem
1: mhm. No tutaj akurat się z nim zgadzam. Znaczy, może nie powiem kobiety do kuchni, kobiety do garów. E, natomiast e, no generalnie kobiety w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych czasach mają trudniej na pewno niż wcześniej. Ponieważ wcześniej Rola kobiety była właśnie w domu, przy dzieciach, tak? A teraz nawet jeżeli one chcą wykonywać taką rolę, no to nie mogą. Realnie muszą się spełniać zawodowo, muszą pracować, bo inaczej rodzina nie zwiąże końca z końcem, prawda? Musi pracować i mąż, i żona. Um, no i To prawda, i myślę... wol,
0: wol, przerwę ci na chwilę. Wolałabyś siedzieć w domu, w kuchni przy dzieciach, czy pracować? Jak to u ciebie wygląda? Hmm. Szczerze.
1: Szczerze. No, no, na ten moment generalnie nie mam dzieci, więc też ciężko mi tak powiedzieć. Nie mam męża, więc yy, no nie, no teraz pracuję zawodowo i, i czuję się świetnie w tej roli i, i nie wyobrażam sobie, że nie będę pracować, tak, ale myślę, że mógłby nadejść taki moment, że, że chciałabym jednak zostać w domu, wychować dzieci. Chociaż te pierwsze parę lat, naprawdę, bo nie chcę, żeby moje dzieci wychowywało państwo, tylko wolałabym, żeby, żebym to ja była matką, tak? żebym ja była wychowawczynią w tym domu. No i myślę, że, że gdy mama jest po prostu od początku z dziećmi, to jest więcej może tego ciepła, więcej tej wrażliwości, więcej można to dziecko nauczyć, więcej przekazać i, i te pierwsze lata są na pewno ważne. Natomiast, no tak jak mówię, no teraz w tym momencie to raczej nie jest możliwe, żeby, żeby jakaś mama mogła sobie na to pozwolić. Jest to ciężkie, myślę.
0: Takie czasy niestety. No i cóż poradzić? Można głosować tylko na Konfederację żeby i mieć nadzieję, że to się zmieni, kiedy Konfederacja dojdzie do, do głosu i, i do Sejmu w większej liczbie posłów. Mówisz pięknie o rodzinie, że to dobrze, że mama Matka spędza z dziećmi pierwsze lata, że jest to ciepło takie domowe, dba o to ognisko, no ale mhm. też no, w tej układance jest też mężczyzna, tak, no bo polska rodzina to chłopak i dziewczyna, więc jaką rolę widzisz mężczyzn w związku, czy jesteś zarówno uprawnieniem w takim związku, podział ról, jak do tego podchodzisz?
1: Może, może w ten sposób. Generalnie y, jest teraz źle pojęty feminizm, tak jest taki wyzwolony, jest taka karykatura tego feminizmu, bo pierwotnie feminizm miał bardzo dobre założenia, ale dziś jest to niestety wykorzystane do tego, żeby zniszczyć rodzinę, zdemoralizować następne pokolenia. Y, no Generalnie myślę, że mężczyźni powinni zadbać o bezpieczeństwo rodziny, żeby myślę, że mężczyzna powinien być tą głową rodziny, tak? Przewidywać zagrożenia, przeciwdziałać nim.
0: Co oznacza być głową rodziny? Co mężczyzna powinien robić, oprócz tego, żeby no, przewidywać zagrożenia? No bo jeżeli jest głowa rodziny, no to ta głowa podejmuje też często decyzje, prawda?
1: Tak, tak. Myślę, że, że powinien być osobą decyzyjną. Natomiast kobieta, jak najbardziej powinna wspierać swojego męża i tutaj no, oczywiście nie może być tak, że, że mężczyzna decyduje o wszystkim i, i tutaj my musimy się na wszystko godzić. No nie, ale on myślę powinien przodować tutaj i, i być takim odpowiedzialnym, po prostu odpowiedzialnym, nie tylko finansowo.
0: To jaką, jaki zakres decyzyjny zostawiłabyś kobiecie w takim razie?
1: Ojej, jaki zakres? taki podstawowy generalnie nie no, w kwestiach nie wiem czy, czy moje dziecko ma iść do tej szkoły czy do tej szkoły tak w tych pierwszych latach bo później decyduje samo kim chce być natomiast myślę że to powinna być wspólna decyzja eee, nie wiem ciężko mi teraz powiedzieć no eee, no, generalnie po prostu powinien przodować tej rodzinie i, i tutaj takie kwestie, właśnie, bezpieczeństwa, czy. czy... No, nie, nie wiem, jak to określić, ale takie. Rozumiem.
0: Rozumiem. A w przypadku takich na przykład no, sytuacji skrajnych, bo mówisz o zapewnianiu bezpieczeństwa, sytuacja skrajna i no, jeżeli yy, mężczyzna, ma przewodzić tej rodzinie, to czy wówczas kobieta ma być na przykład posłuszna mężczyźnie w takich sytuacjach?
1: No myślę, że jeżeli kobieta, jeżeli żona kocha swojego męża, ufa mu i, i wie, że mężczyzna chce dla niej jak najlepiej, to tak. Bo kobiety są takie bardziej emocjonalne, polegają właśnie na tych emocjach. I, a mężczyzna powinien myśleć na chłodno, prawda? Więc, więc myślę, że tak.
0: To prawda, no niestety dzisiaj tego myślenia na chłodno nie ma i kiedy byliśmy na manifestacji, pikiecie w Gdańsku, stop ukrainizacji Polski, no to niektórym nerwy puszczały, no także mężczyznom, tam się rzucali, przeszkadzali, dopuszczali się aktów wandalizmu, jak dobrze widzieliśmy. Proszę, powiedz mi w takim razie, czy ty się nie boisz, bo jeżeli do takich sytuacji dochodzi, no też pojawiają się czasami media, są zdjęcia, jakieś tam lewactwo, ci kolorowi, LGBT, pederaści, sodomici i tak dalej się pojawiają, tam się fotografują. No ty na takich zdjęciach też się możesz znaleźć. No i py moje pytanie takie, czy ty się po prostu nie boisz?
1: Nie boję się. Mamy tak silnych mężczyzn tutaj w, w tym naszym gronie, że szybko działają, sprawnie ujęli tego sprawcę aktu wandalizmu, także nie, nie, nie boję się, no działa mi w słusznej sprawie i tutaj myślę, że Bóg jest z nami. No ale oczywiście no, jesteśmy narażeni na, na różne nieprzyjemności, ale no cóż, trzeba robić swoje, trzeba działać dalej, no. Nie złamie nas to, prawda?
0: Pięknie, pięknie powiedziane, no, Pikieta, pikietą, ale też y, spędzamy czas poza pikietami, tak, no, żyjemy dniem codziennym, y, różne sytuacje mogą się pojawić, ale twoje podsumowanie, że Bóg jest z nami, naprawdę y, no, robi wrażenie. Y, I też no, myślę, że tym hasłem powinni się kierować dzisiaj wszyscy Polacy. Ukraińcy, kiedy rozmawialiśmy, jakiś czas temu, to wspomniałaś o tym, że no, byłaś uczestnikiem wypadku i wówczas też no, kto spowodował ten wypadek? O tak, o zapytam.
1: Znaczy, to była śmieszna sytuacja, generalnie teraz już się z tego śmieję. <śmiech> Stałam sobie po prostu na parkingu w samochodzie, siedziałam po prostu i, i czekałam i, I sobie siedzę i nagle po prostu jakiś inny samochód się we mnie wbił. Mocno wstrząsnęło tym moim samochodem, wychodzę, patrzę i, i wbity jakiś stary Opel w, w moją Toyotę. No i niestety nie mogłam się za bardzo dogadać z panami, było to dwóch Ukraińców. No... No, oni pchali ten samochód, więc to nie było tak, że oni wjechali we mnie, to nie był jakiś wypadek wielki, to było po prostu e, małe wydarzenie parkingowe, wbili mi się w zderzak i później musiałam razem z młodszym e, Ukraińcem, bo starszy e, postanowił siedzieć za kierownicą tego Opla, a z tym młodszym musiałam pchać ich samochód, żeby wypchać z tego mojego. Mm. Bardzo, bardzo nie chcieli, żebym wzywała policję, mi się bardzo spieszyło. Generalnie zadzwoniłam do swojego przyjaciela lakiernika, zrobiłam zdjęcia. Powiedział mi, że Kasia, dasz sobie radę, sama to zrobisz polerką, mam nadzieję, a jak nie, no to zapraszam, ale weź od nich tyle i tyle. No, troszkę zmiękło mi serce, bo, bo widziałam, że raczej tam mają skomplikowaną sytuację, oni tam jeszcze mnie pytali, czy chciałabym od nich za darmo jakąś tam choinkę, bo to był okres świąteczny. No i, i generalnie nie wzięłam od nich tyle, ile może powinnam, bo okazało się, że na polerce, że sobie po prostu nie poradziłam z tym do końca. No ale, no ale nie. No, no śmieszna sytuacja z tym, że musiałam wypchać ten samochód. No, ale no... Nie, nie wiązałabym tutaj tego z, z jakąś tam, nie wiem, nienawiścią do nich czy, czy czymś takim, absolutnie nie. Muszę tutaj powiedzieć, jeszcze podkreślić, że ja mam też przyjaciół wśród Ukraińców i bardzo szanuję, cenię sobie wielu z nich, bo, bo nie możemy tak generalizować, że bo tak, jest problem. Tutaj wielu ludzi na przykład przyjeżdża tak z lewymi papierami, Moją babcię na przykład ostatnio diagnozował po wypadku samochodowym pan z Ukrainy, który rzekomo jest lekarzem, miał papier, tak, że jest lekarzem jakimś ogólnym, ale wyobraźcie sobie państwo, że on na zdjęciu rentgenowskim nie wyczytał tego, nie zobaczył, że babcia ma złamaną nogę i to w taki bardzo, bardzo mocny sposób. No więc... No jest to bardzo, bardzo przykre, że, że tutaj nasze, nasz rząd, na, nasze władze nie, nie weryfikują tego, kto tutaj przyjeżdża, z jakimi papierami, tylko honorują wszystko jak leci. Myślę, że to, to trzeba podkreślić tutaj ten problem.
0: Tutaj trzeba nawet to zaznaczyć, tak zacznę od początku twojej wypowiedzi, że ty bardzo pozytywnie się wypowiadasz o tych dwóch panach, o tych Ukraińcach, którzy... No spowodowali, bądź co bądź, stłuczkę yy, i nawet nie wzięłaś od nich pieniędzy, z drugiej strony bierzesz udział w pikietach, manifestacjach stop ukrainizacji Polski, więc tutaj no yy, łamiesz ten przekaz, yy, zadajesz kłam temu przeka yy, przekazowi. Yy, I teraz no kolejne pytanie z mojej strony, bo...
1: No właśnie, nie łamię, przepraszam, przepraszam, nie łamię przekazu. Nie łamię przekazu, bo my nie jesteśmy właśnie przeciwni nim. Zaczy, to... y, ale, no, tak.
0: ale zadajesz, źle się wyraziłem, wybacz. Chodzi o to, że no, przekaz medialny jest taki, że my nienawidzimy Ukraińców.
1: Okej, okay, okej. Okay. Tak, to, to łamię definitywnie. Tak, to
0: o, o to mi chodziło. Nieprecyzyjnie się wyraziłem. Więc, co możesz powiedzieć ludziom, którzy powoli mają dość tej całej sytuacji, ale się boją, że zostaną oskarżeni o nienawiść wobec Ukraińców, bo siła rażenia, otoczenia jest dla nich na tyle mocna, że boją się wyłamać.
1: No, no mówię, no trzeba już wyjść z tej strefy komfortu, naprawdę. Już nie ma czasu, tak jak pan Grzegorz Brown ostatnio powiedział w, w debacie tak, u pana Szlachtowicza, to już nie ma czasu na jakieś sympatyzowanie, nie ma czasu na jakieś zastanawianie się, tu trzeba już działać, bo to się dzieje na naszych oczach i zaraz po prostu nie będzie czego ratować, tak? Ja sama jestem zdenerwowana bardzo mocno na to, co się tutaj dzieje, tym bardziej, że właśnie moja prababcia uciekała przed tą rzezią wojską, a oni nawet jeszcze nie przeprosili za to, tutaj Niedzielski występował pod flagą banderowską oni mają o zgrozo 2022 tak? rok wandery. No, no w głowie mi się po prostu nie mieści to wszystko eee, no ale no, no co, no, nie można myśleć o tym co pomyślą inni o tobie bo, bo wyrażasz własne zdanie bo wtedy no co, no, tracisz swoją tożsamość tracisz swoje no kim ty jesteś, jeżeli nie masz własnego zdania? Trzeba wyjść już z, z tego po prostu. Trochę odwagi, honoru, dumy.
0: Piękne wartości, silny kręgosłup moralny, ale kiedy rozmawialiśmy to powiedziałaś, że no, tak mężczyźni tego kręgosłupa moralnego aż tak silnego nie mają i w twojej ocenie ten kręgosłup moralny nawet jest słabszy niż u kobiet. Co wtedy miałaś na myśli? jakbyś mogła rozwinąć tę myśl, kończąc naszą rozmowę?
1: Wiesz co, po prostu jak wchodzę do galerii jakiegoś większego miasta i widzę tych chłopców w rureczkach, z torebeczkami, skręca mnie po prostu. Jak, no, są tacy zniewieściali, prawda? Tutaj kobiety zakładają spodnie, a a, a mężczyźni właśnie nie wieścią strasznie. I tutaj myślę, że też depresja, na przykład, jest wielkim problemem wśród mężczyzn. E, nie wiem, dziewczyna go rzuci czy coś, i już od razu. Tak mówię, po prostu z moich obserwacji. Nie, nie, nie mówię, nie, nie będę generalizować, tylko z tego, co ja widzę. Jasne. Są słabsi po prostu i psychicznie, i, i też nie potrafią gospodarzyć z moich doświadczeń. Więcej mężczyzn, więcej chłopaków pożyczało ode mnie pieniędzy, pieniędzy na przykład niż kobiet. Nie mam żadnej koleżanki, która raczej ode mnie pożyczała pieniądze, natomiast mężczyźni notorycznie. Jeżeli chodzi o takie kwestie nie wiem, wcześniej to było normą, że, że mężczyźni to są złote rączki, że potrafią zrobić to, czy tamto naprawić, a teraz który chłopak ci, nie wiem, wymieni koło w samochodzie? Który chłopak ci potrafi sprawdzić olej? <taki> Takie, wiesz, proste rzeczy, a jednak, no, brakuje tutaj. Chociaż nie lubię, no mam, mam też kilku takich naprawdę w porządku i, i takich, co się interesują i angażują, ale... No ale nie, generalnie to, to jest yy, dedręgolada po prostu.
0: No, ja ci muszę przyznać rację. To, co mówisz, wszystko jest yy, prawdą. W takim razie, droga Katarzyno, Kasiu, yy, kiedy stykasz się z tą niewieściałością u mężczyzn, yy, bo pewnie ci, którzy będą tego słuchać, no będą... Się obruszać, będą mówić, że to nieprawda, chociaż no, nie ma co ukrywać, jest to prawda, kiedy stykasz się z czymś takim. No, na przykład jakiś tam twój kolega, przyjaciel znowu chce od ciebie pożyczyć pieniądze, i tak dalej. Co ty wtedy robisz? Pożyczasz, czy mówisz, bądź mężczyzną, ogarnij się? Jak to wygląda?
1: no teraz nie mam tego teraz nie mam tego problemu problemu no to, to nie, problem taki moralny, bo generalnie no,
0: dobre no serce tak... masz, masz, masz dobre serce po prostu
1: no staram się generalnie jeżeli to jest jednorazowa akcja jeżeli to się nie dzieje notorycznie jeżeli widzę, że, że ktoś naprawdę potrzebuje tej pomocy to ja, to ja pomogę, ja udzielę tej pomocy tak, ale jeżeli widzę że to idzie na nauk. Albo okłamuje mnie ten ktoś, bo mówi, że nie wiem, potrzebuje na chorą mamę, a tak naprawdę nauk to idzie na...
0: i na co potrzebuje, na, naprawdę, zamiast nie na chorą mamę?
1: Wiesz co, no raz się przejechałam, że ktoś właśnie mi powiedział, że potrzebuje na chorą mamę, e, a, a wydał to na e, narkotyki. <grych> Także... No zdarzają się też tacy ludzie. Ja się przejechałam wielokrotnie na, na takich akcjach i jestem ostrożniejsza po prostu, ale no, 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 no i tak pomagam, no, jeżeli, jeżeli ktoś po, potrzebuje, a ja wiem, że naprawdę potrzebuję, to pomagam.
0: Można powiedzieć, że nie dość, że waleczna to jeszcze o gołębim sercu. No zestaw cech, można powiedzieć dalej, kontynuując, idealny. Y Mowa o mężczyznach, ale no kobiety też święte nie są. Zakładają te spodnie, jak sama to określiłaś i zachowują się jak mężczyźni. Co według ciebie kobiety robią nie tak, że mężczyźni no, są zniewieściali, nieodpowiedzialni, nie potrafią wymienić koła, naprawić jakieś tam rzeczy, nie są złotymi rączkami, no bo... Myślę, że kij ma dwa końce. Co w twojej ocenie kobiety ewentualnie, jeżeli tak jest, w rzeczywistości robią nie tak? Co mogłyby robić lepiej, żeby no, tych mężczyzn wychować, albo nawet nie wychować, ale po prostu wymagać? Tak jak ty wymagasz od mężczyzn takich męskich cech?
1: Mm. Co robią nie tak? No Myślę, że w związku na przykład matkowanie jest złe. Jeżeli kobieta matkuje swojemu mężowi, no to, no to z góry po prostu będzie to porażka. Brak zaufania, może, może przejmowanie właśnie takiej roli, że dobra, ty tego nie zrobisz, to ja zrobię wszystko. I, i odpuszczanie. No, no myślę, że w ten sposób, że, że, że to nie, nie działa po prostu, nie? Takie poddawanie się po prostu i, i przy, przyzwalanie na to, a może właśnie te media w nas tak ten, ten źle pojmowany feminizm wyzwolony, że, że, to, że to po prostu w ten sposób działa. I no jak ma się czuć mężczyzna w momencie, gdy kobieta właśnie nie wiem, zarabia więcej od niego, nie szanuje go, wiesz, to, to nie jest tak, że że my generalizujemy teraz, a, a są różne przypadki, więc też ciężko tak powiedzieć. Jasne, ciężko oczy oczywiście,
0: że tak, no ale rozmawiamy o takich y, ogółach, tak? no wiadomo, y, o statystyce można powiedzieć, nie wchodzimy w poszczególne przypadki, bo każdy przypadek jest różny, są różne wyjątki i tak dalej, no ale to, co mówisz, no, brzmi bardzo y, ciekawie, na pewno skłania do y, myślenia, do zastanowienia się, to recepta w takim razie według ciebie
1: Recepta no.
0: na to, żeby kobiety były kobietami, mężczyźni mężczyznami kto powinien Mówi. wykonać pierwszy krok czy kobiety stać się bardziej kobiece nie wiem, założyć sukienkę zamiast spodni czy spódnice a mężczyznom pozwolić nosić te spodnie no według ciebie jak ty to widzisz
1: no, myślę, że po prostu każdy powinien postępować według własnego sumienia. Myślę, że każdy powinien mieć e, takie wartości prawidłowe i, i kierować się co z... tym, co... Co
0: oznacza prawidłowe wartości?
1: Prawidłowe wartości? No duma, honor, wiara... Ojczyzna, żeby być chociaż troszkę tym patriotą, bo teraz jest taki modny e, ten kosmopolityzm, prawda, że człowiek świata, a nie tego narodu, e, troszkę się zainteresować i no, jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest bierność ludzi dobrych, prawda, więc przestajemy być, być bierni, czy mężczyźni, czy kobiety. Po prostu zacznijmy być bardziej waleczni, bo tutaj ten duch walki wśród ludzi młodych zaginął, mam wrażenie.
0: Bądźmy bardziej waleczni. Tym zakończmy naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za tak piękne, mądre słowa. Mam nadzieję, że dotrą do jak największej liczby ludzi i przynajmniej kilku skłonią do myślenia i do stanięcia w szranki z tym złem, które nas otacza. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się na rozmowę i cóż mi pozostaje, życzyć Ci tylko dobrego wieczoru i reszty tygodnia. Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję, mam nadzieję, że nikogo nie zanudziłam tymi swoimi wywodami, także dziękuję bardzo za, za zaproszenie i dziękuję Państwu za uwagę. Dobrej nocy.
0: Dobrej nocy, ja mogę cię zapewnić, Katarzyno, że nie zanudziłaś, wypowiadałaś się bardzo ciekawie na wiele tematów i oby jak najwięcej osób młodych, kobiet, dziewcząt, mężczyzn, chłopców, myślało tak jak ty. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Słuchałeś podcastu powodum. ja chciałbym jeszcze tylko dodać, że nasz podcast jest dostępny na Spotify, Apple Podcasty, Google Podcasty. Również był transmitowany na żywo na Facebooku, na moim fanpage'u Łukasz Kopczyk. Jeżeli Państwo wpiszą, to odnajdą. I też będzie możliwy do słuchania na YouTubie Votum FM. Też jest w przygotowaniu strona internetowa wotum.fm, ale to jeszcze troszeczkę zajmie, ponieważ no, samodzielnie tę stronę wykonuję, ale mam nadzieję, że Państwu się spodoba, a wkrótce jeszcze podcast będzie transmitowany na żywo na pozostałych platformach, by był jak najszerzej dystrybuowany. Więc jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i życzę dobrego wieczoru. Wszystkiego dobrego.